0: Direto ao assunto, com Felipe Frazão.
1: Oi, Frazão, bom dia.
0: Oi, Raicen, bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes. Seja bem-vindo na volta das suas férias. E um bom descanso para Carol, é lindo isso. também, né?
1: É isso aí, valeu, Frazão. Vamos começar aqui os nossos assuntos de hoje, falando de um personagem. É, que tá sempre aí de... às vezes ele some literalmente, né? Tinha um período que ele sumiu mesmo. Aí ele aparece no social e agora o Fabrício Queiroz tá querendo um mandato e chamou chamou atenção que ele quer o apoio dos bolsonaros no plural, né? É, ué, onde é que tá o Queiroz,
0: né? Pessoa nosso ouvinte lembra dessa frase você sabe, né, Raíssa? Onde é que tá, né?
1: É, tá lá no Rio, né?
0: Tá no Rio, tá vive no Rio. na praia Isso, né? uhum. Leve, solto, é, bem à vontade, né? Sem muito camisa, à vontade. Né? Porque
1: o rio faz calor também, né? Sem camisa.
0: É, quando pode, assim, quando o clima permite, né? Esses tempos estranhos que a gente está vivendo, yeah. é né? um clima muito fechado aqui no Brasil todo, mas nos últimos dias parece que houve uma estiagem. Queiroz gosta de uma praia lá na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, onde ele mora, no Rio de Janeiro. Onde também os Bolsonaro tem a sua base, né? a sua residência do presidente da República é na Praia da Barra da Tijuca, no Vivendas da Barra. Queiroz conhece muito bem todo esse lugar, gosta de frequentar e quer o apoio deles. Né? Até agora ele diz que não conversou ainda com o, os Bolsonaro, não conversou com Flávio, não conversou com o Jair, não conversou com o Carlos, não conversou com o Eduardo. Mas que se tiver, vai ser o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. Olhem só a pretensão do Queiroz, é que ser deputado federal e ele está negociando a filiação dele ah, sim, com o PTB do Roberto Jefferson. É, Roberto Jefferson, que assim como o Queiroz já esteve, está preso né, por ameaças ao integrante do Supremo Tribunal Federal, a uma ruptura democrática. Roberto Jefferson não está liderando essas negociações, mas por, por esse impedimento, né, Heisen? mas ele tem uma pessoa de sua confiança conduzindo o partido, e que é a, a Graciela Nienov, a presidente nacional do PTB, que está em, em, em curso para a direita, né? se está brigando ah, os chamados, ditos conservadores do governo federal, da militância do presidente Jair Bolsonaro, e agora o Fabrício Queiroz pode ingressar. Fabrício Queiroz é o pivô né? do escândalo da rachadinha, do esquema de desvio de dinheiro público, de peculato, que teria sido praticado, segundo o Ministério Público, durante diversos anos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando o deputado era Flávio Bolsonaro, hoje senador e todo poderoso da campanha presidencial, a reeleição do pai dele, o presidente Jair Bolsonaro. E o Queiroz conhece muito bem a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, não quer não, viu, o Raicen, ele quer ir direto para a Câmara dos Deputados. Tudo isso é bom a gente lembrar, é, permitido esse ressurgimento, hoje em dia todo mundo sabe quem tá o Queiroz. onde está o Queiroz, está inclusive na rede social, publicando, fazendo sua pré-campanha, segundo ele, recebendo apoio de várias pessoas de direito, porque no ano passado essa investigação sofreu uma série de derrotas nas Cortes Superiores, principalmente no, no Superior Tribunal de Justiça, e os atos foram anulados, inclusive o relatório... É, revelado, né, relatório de movimentação financeira que indicou a existência desse esquema criminoso uh, que foi anulado pela, pelas Cortes Superiores por decisões e decidiu invalidar né, as decisões do juiz de primeira instância no Rio de Janeiro, no caso praticamente agora Uh, o, esse caso tem que recomeçar a investigação, Einstein. tudo isso revelado em primeira mão ainda em, pelo pelo jornal Estadão uh, na liga véspera, né, quando o presidente estava assumindo o seu mandato, montando o seu governo ainda uh, quando Queiroz uh, se tornou um personagem público para o país.
1: Muito bem, vamos acompanhar então se ele vai ter esse apoio tão desejado por ele, né? Dos Bolsonaro. É, vamos falar um pouco... Oi, diga.
0: Não, tô, tô, tô rindo aqui, porque tão desejado por ele, ser, como você bem notou, eu não sei se a família presidencial tá gostando disso não, hein? Não falaram nada ainda, né? Ninguém quer comentar sobre o Queiroz, estão fingindo que não viram, e certamente é por isso que ele tá aparecendo, né, Raíssa? Ele quer mostrar que tá que não pode ser abandonado como ele fez durante essa investigação aí das rachadinhas várias vezes
1: é tem tem um recado aí contido também né não deixa de ter o, o frazão e uh, tem tido muita reação também a esse cada vez mais explícito apoio do centrão essa tomada aí do governo pelo centrão né
0: é inclusive o presidente não adianta chorar né o presidente está dizendo mais ou menos isso pro para base dele, para base eleitoral que o elegeu e acreditou, não se sabe como, que ele não tinha nada a ver com o Centrão em 2018. Tá dizendo para a turma, vocês votaram num presidente que era do Centrão, pô, ele já falou assim, com essas palavras. E agora alguns ex-ministros que foram defenestrados do governo, tipo Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, citou o Abraão vai da educação foram caindo um a um ao longo dos, do mandato do presidente Jair Bolsonaro ministros muito contestados ministros é, criticados por um excesso de ideologização né, usar demais a ideologia muito vinculação com o Lavo de Carvalho o, o escritor que, de certa forma, serviu durante um período como guru do presidente Jair Bolsonaro, que também foi abandonado, vive as com o governo, tá lá, dizia que não existia pandemia, por exemplo, mas está lá infectado com a Covid nos Estados Unidos, está de mal com o governo também. E eles estão criticando agora publicamente, às vésperas da eleição, essa... Aliança, essa reconciliação do presidente Bolsonaro com o Centrão, inclusive filiado ao Partido Liberal, um partido historicamente um dos principais desse grupo, liderado pelo Valdemar Costa Neto, que já foi preso e condenado no escândalo do Mensalão. O Weintraub veio para o Brasil, voltou, largou um cargo que o Bolsonaro tinha conseguido para ele, uma bela de uma remuneração em dólar, lá no Banco Mundial, em Washington, e quer ser candidato ao governo de São Paulo. Então está fazendo essa campanha, Raíssa, porque o adversário, o virtual adversário dele nessa disputa, para saber quem é o candidato aí em São Paulo ao governo, ao Palácio dos Bandeirantes, é o Tarcísio Freitas, ministro da Infraestrutura, que deve se filiar ao PL. O acerto é esse. Então ele vai justamente criticar, né, dizendo que eles foram substituídos, foram abandonados, que o centrão foi tomando conta do governo. E no caso do ministro Ernesto Araújo, o ex-ministro, né, o chanceler, embaixador que se afastou, inclusive, das atividades no Ministério das Relações Exteriores, está licenciado do cargo porque ele realmente não tinha nenhum clima, mais com a categoria, com o funcionalismo, servidores do Itamaraty e está dizendo que ele também foi sendo isolado no governo, eles fizeram uma conversa online, né? uma live é, entre os conservadores, conversando com o pastor Silas Malafaia, e começaram a chorar né? dessa substituição, essa, foram trocados pela turma do Centrão, aspas, para eles. Isso, claro, incomoda o governo. Incomodou o presidente Jair Bolsonaro, que também não é só ele, viu, tem ah, assim, que estar tá um pouquinho as turmas aí com seus aliados. O pessoal do Lula está incomodado com a aliança com o Alckmin, tem uma que A gente conversou esses dias com a Carol e com nossos ouvintes aqui que está tá tendo uma movimentação de alguns próceres do PT virem a público, dizer que o Alckmin tem que se mostrar engolível, que ele não é um, um bom aliado para o presidente Lula. E lançaram uma hashtag eh, Lula sem chuchu, referência ao, ao apelido que o próprio Lula chamava o Alckmin assim né no passado, é. picolé de chuchu. E o Moro, enquanto isso, está também tentando né, se, se, se aliar ali, no, trazer aliados para o Podemos, né, com alguns nomes do, do MBL, o deputado estadual Arthur Duval, em São Paulo, Kim Kataguiri e alguns outros nomes do MBL estão deixando seus partidos, possivelmente para ingressar no Podemos, reforçando uma campanha do Moro, que também enfrenta as suas, seus percalços, suas é, resistências internas no Podemos, estão conversando com a cidadania, mas já tem também no cenário, Raíssa, o um pessoal do União Brasil, o né, pessoal do DEM e do PSL, que tem uhum. o maior dote, o maior cofre nessa eleição, querendo filiar o Sérgio Moro, trazer o Sérgio Moro, para eles e entregar na verdade uma vice para o Podemos né? é, um, é um movimento que deveria, de, se, se acontecer, vai ser uma reviravolta grande na campanha porque o Moro teria uma passagem muito teórica para o Podemos e teria que ocorrer até o início de abril, né? que é a é. janela de mudança partidária
1: está chegando aí, mais três meses, aí menos até o Frazão e ontem tivemos aí um dia de protestos de servidores em várias categorias por aumento salarial, mas acabou não tendo tanta adesão assim.
0: É, foi uma adesão, foi eles conseguiram chamar atenção, chamaram a atenção do governo, pa, conseguiram pautar, mas na hora do vamos ver, tinha pouca gente na rua, né? Foram cerca de 500 servidores. É, houve uma ausência muito sentida, assim, que era o, o pessoal da Receita Federal, que eles mobilizaram, né, foram os primeiros a, a liderar a iniciativa para esse protesto por um aumento para todos os servidores, e não só para uma categoria dos policiais, mas é, não apareceram. É, isso foi bastante sentido, em que pese eles, inclusive, estarem numa operação. É, chamando aquela operação padrão que atrapalha o é, fluxo de mercadorias, principalmente no Brasil, em portos, aeroportos, isso a gente já viu no, na virada do ano, eles não apareceram, mas os, os, os demais servidores que apareceram, e são todos de uma elite do funcionalismo, né? isso é bom a gente destacar, estão pedindo um aumento de até 28%, para determinadas categorias, mas sabem que se a esperança de levar bem menos que isso, cerca de 10%, se levarem, né? já tem gente dizendo nos, nos bastidores de que se o presidente só desistir de dar o um aumento para os policiais, a coisa já deve arrefecer. Depois da de manifestação de ontem também, embora haja outras organizadas, né? outras previstas, novas. E paralisações, há uma espécie de desconfiança sobre qual vai ser, de fato, o tamanho delas. Eles protestaram no Banco Central, protestaram no Ministério da Economia, e o governo achou, assim segundo o líder do governo, que comete algumas das melhores frases desse governo, das mais sinceras, o Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, disse que foi fraquinho, bem fraquinho, né? E o presidente vice-presidente Hamilton Mourão disse que todo mundo sabe que não há espaço para dar aumento, né? Não há espaço no orçamento para dar esse aumento. E que o presidente, de fato, ainda não bateu o martelo, ainda não decidiu. Me chamou a atenção uma coisa, que quem foi o, o alvo? Você viu as fotos, Guedes, da, que,
1: uhum. que
0: circularam? O alvo alvo era o Paulo, Guedes, Isso, é. o Paulo Guedes, as fotos do Guedes que circularam e era uma delas com de fazer uma troça, né, uma brincadeira, dizendo que agora o, o, o Guedes conseguiu levar os brasileiros a frequentar lugares caros, como se fosse sinônimo de refinados, requintados, como uma padaria, né, a farmácia, o supermercado. E, e me lembrou uma figurinha dessas que o pessoal troca no WhatsApp e que é, que é bem famosa, né? Que é aquela que o Paulo tem o Paulo Guedes é, dizendo assim: Olha, pessoal, não tem nada de caro, vocês é que estão pobres.
1: Uhum. Paulo Guedes que já, já disse aí recentemente que dólar baixo fazia empregada doméstica ir para Disney, né? Que não era uma coisa que não podia, empregada uma festa danada, doméstica... né? É, pegada doméstica para Disney, como é que pode, na, na visão do ministro? Bom, o, o Frazão Índice teve um dado importante ontem, registrado pelo consórcio de imprensa, mais de 132 mil casos de Covid, um recorde, né? E ao mesmo tempo, hoje tem decisão importante da Anvisa, sendo esperada.
0: É, se, é é mais um alerta, né? Bem importante para gente não deixar de fazer, né, Raíssa? Acho que esse tema tem que estar na nossa pauta. É, todo dia, não dá para a gente descuidar mesmo e está na hora de repensar um pouco as atividades de fato do que a gente está vivendo agora. Né? 132 mil novos casos é um novo recorde do Brasil, antes era de setembro do ano passado na pandemia, 125 mil, ou seja, um aumento significativo. Apesar disso, a, a média de mortes, né? Ainda o número de mortes registrado nas últimas 24 horas é, ainda está baixo, mas é o maior desde o fim do ano passado, desde outubro, 317, nas últimas 24 horas. Esses números sempre registrados em 24 horas, nas 24 horas anteriores. É um sinal, claro, de que a pandemia continua aí a gente está vendo a, a aviação, as empresas de aviação alterando voos, tiveram autorização agora para reduzir o número de comissários e reduzir também é, o, o número de passageiros nos voos, né era uma coisa que não houve ainda na pandemia, né essa redução de equipes em, em, a bordo e, e inclusive de passageiros. Isso deve pressionar de alguma forma também o preço das passagens aéreas, né, Heisson? Porque o avião voando mais vazio e é mais, tem mais custos para as empresas, é, é ruim para a economia como um todo, é, e a gente está vendo também é, essa, apesar desse número de mortes estar baixos, uma pressão grande sobre as, as, as nossas redes hospitalares. Já tem vários estados com mais de 80% de ocupação nas, nas, nos leitos de UTI para a Covid, e há pouco a, a OMS deu o recado, o chefe, né, o diretor, Pedro Adanon alertou que não estamos nem perto do fim dessa uhum. pandemia. Há essa, um pouco essa ideia no ar, né, assim, de que o, o, a pandemia pode estar perto do fim, porque a Omicron está provocando a variante eh, casos eh, mais leves. Que, então, ele diz que não se enganem. Né? A Omicron está causando hospitalizações e mortes, sim. E mesmo os casos menos graves estão enchendo as unidades de saúde, ele declarou há pouco. E, e é verdade, é o que a gente está vendo aqui no Brasil nesse exato momento. E esperamos para hoje, né, Raíssa, essa decisão da Anvisa, né, que acompanha né, essa, essa, esse recrudescimento, né, esse aumento de casos, vai se reunir hoje para discutir a comercialização de testes rápidos pra, direto para as pessoas, para as pessoas poderem fazer o teste de antígeno em casa. E uh, hoje à tarde, às 15 horas, Raíssa, e amanhã o uso a aprovação da Coronavac um pedido de uso emergencial dela para crianças entre 3 e 17 anos, são duas das medidas mais aguardadas nesse início
1: de ano aqui no Brasil. Vamos acompanhar, lembrando que então foram mais 132 mil casos e ontem mais 317 mortes registradas pelo consórcio de imprensa aí no avanço da Covid no Brasil. Esse foi o Felipe Frazão, que está com a gente aqui na coluna direta ao assunto e volta amanhã. Obrigado, até amanhã.
0: Obrigado, Raíssa. Um abraço, uma excelente quarta-feira a todos.